1: Hallo liebe Limo-Fans, allmählich kommt die Zeit, in der wir die Limo wieder kühl trinken können. Dieses Mal lade ich Sie und Euch dazu ein, während des Trinkens darüber nachzudenken, dass Wohnungen und Infrastruktur künftig zusammen gedacht werden können oder gar müssen. Das jedenfalls meint Professor Dr. Kerry Brauer, Leiterin der Studienrichtung Immobilienwirtschaft an der Berufsakademie Sachsen in unserer aktuellen Limo-Folge. Ich kenne Sie schon lange, als wir unsere Immobilienkarriere begannen. Da war der Fall der Mauer noch nicht wirklich lange her. So wollte ich mich mit ihr in einem ersten Impuls tatsächlich über Ost und West unterhalten, aber diesen Zahn hat sie mir ganz schnell gezogen. Stattdessen sprechen wir über die Zukunft von Stadt und den neuen Trend aufs Land zu ziehen. Carrie Brauer meint, das sei auch nachhaltig.
2: Wir hatten erst den Suburbanisationsprozess, wo die Speckgürtel entstanden sind. Über viele Jahre, dann haben wir den Reurbanisationsprozess, wo wir diese Zuwanderung insbesondere in die Großstädte hatten. Und ich beobachte auch schon vor Corona, dass wir mittlerweile, was die Umlandwanderung betrifft, zumindest ist es hier auch für Leipzig so, seit drei Jahren ziehen aus Leipzig mehr Menschen ins unmittelbare Umland, als jetzt vom Umland in die Stadt.
1: Darüber, wie viele unterschiedliche Facetten das Thema Wohnen hat, denke ich jetzt wieder verstärkt nach. Viel Spaß bei unserer neuen Limo. Ja, hallo liebe Frau Professor Brauer, herzliche Grüße nach Leipzig. Ja,
2: herzliche Grüße nach Freiburg im Breisgau.
1: <lacht> Wie lange kennen wir uns schon? Haben Sie da mal gezählt?
2: Oh, keine Ahnung, also ich denke mal, also 20, 25 Jahre sind es ganz bestimmt. Ich denke denk mal so lange wie, wie ja naja, eigentlich so lange wie ich in der Immobilienfranchise bin und Sie vielleicht auch, ne?
1: Ja, ja, und daran wird mir dann bewusst, wie, wie alt ich eigentlich bin. Unglaublich. Dito. Dito. <lacht> Egal. Sie sind in Leipzig geboren und äh, haben dort studiert und arbeiten jetzt dort und. Leipzig ist einer der am meisten wachsenden Standorte im, im Osten. Wie haben Sie diese Entwicklung aus Ihrer persönlichen Perspektive erlebt?
2: Ja, also Leipzig ist aus meiner Sicht äh, fast eine Entwicklung, kann man jetzt sagen, wie im Reagenzglas. Also wenn man jetzt mal nicht äh, mit dem Labor das vergleicht, also diese Veränderungen, die sich innerhalb der letzten 30 Jahre vollzogen haben, ich glaube, da gibt es kaum eine andere Stadt. Also wir sind die Stadt der friedlichen Revolution, das ist ja bekannt und es war ja auch eine enorme Aufbruchstimmung und äh, natürlich auch eine enorme äh, Aufbruchstimmung im immobilienwirtschaftlichen Bereich. Die Immobilienpreise gingen damals äh, voll durch die Decke. Und wir hatten natürlich auch, also Leipzig hat vielleicht auch diesen Nimbus schon gehabt, so als Handelsstadt, dass es doch sehr, sehr viele Investoren hier äh, großes Interesse dran hatten. Gut, und dann war natürlich, ich sage dann immer so, vom Boom-Town -down zum Downtown. Wir wissen ja alle, die ein bisschen länger schon in der Branche sind, das Ganze ist ja noch mal ziemlich gepusht worden, auch mit dem Fördergebietsgesetz. Und dann sind wir natürlich in den ganz, ganz klassischen immobilienwirtschaftlichen Schweinezyklus reingelaufen. Und das bedeutete natürlich, dass wir dann in den Ende der 90er-Jahre doch mit einem enormen Preisverfall ab Mitte, Ende der 90er-Jahre zu tun hatten. Und ich glaube, der die Initiativität, für die sehr, sehr positive Entwicklung dieser Stadt war, ich habe darüber schon viel nachgedacht, ich glaube, die Initialzündung war wirklich Porsche. Also Porsche hatte sich ja 1999 dann entschieden, hier sich anzusiedeln und dann gefolgt von BMW. Sicherlich war, hat BMW möglicherweise auch gedacht, naja, was Porsche macht, kann ich ganz falsch sein, ich weiß es nicht. Und dann natürlich 2005 war dann die BMW-Ansiedlung und dann entstanden natürlich auch drumherum entsprechende Zulieferer, Dienstleister. Und dann hat die ganze Entwicklung einen ziemlichen Drive gekriegt. Und bestritten ist Leipzig... Eine wunderbare Stadt, eine tolle Innenstadt. Wer noch nicht hier war, den kann ich nur empfehlen, unbedingt mal
1: herzukommen. Mit einem tollen Fußballverein, das wollen wir nicht vergessen. <lacht> um, ja. was, was für mich so interessant ist, wir wollten, ich hatte mal ursprünglich gedacht, wir unterhalten uns jetzt über das Thema Ost-West. Und dann habe ich mir einen Praktikanten geschnappt und habe gesagt, Mensch, recherche mal so ein bisschen über Ost und West. Und dann hat er mich an, er ist 22, hat er mich angeschaut und hat gesagt, sag mal, ist das überhaupt, was ist das Ost und West? Und dann wurde mir erst bewusst, dass das für die jüngere Generation von heute möglicherweise überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wenn ich Sie jetzt sehe, Frau Professor Brauer, wie ist es in, Ihrer, in Ihrem Denken? Ist bei der Betrachtung von Wohnungsimmobilienmärkten jetzt mal zum Beispiel, spielt diese Betrachtung Ost und West überhaupt eine Rolle oder ist man eher fokussiert auf die einzelnen Agglomerationen, auf die einzelnen Städte, egal wo die nun mal liegen?
2: Also, ich glaube, die. Abgrenzung zwischen Ost-West halte ich wirklich mittlerweile für überholt. Wir haben sowohl in den neuen Bundesländern als auch in den alten Bundesländern prosperierende Regionen, gut laufende Standorte. Und wir haben genauso auch natürlich Standorte, die weniger gut laufen. Und insofern würde ich eigentlich eher eine Trennung vornehmen und sagen, also wo sind eigentlich prosperierende Standorte? Ich würde es nicht mal immer sagen, nur auf diese Metropolregionen, die natürlich diese Big Five oder Big Seven, die natürlich immer eine große Rolle im immobilienwirtschaftlichen Bereich Bereich, äh, spielen, sondern ich würde schon sagen, also wo vollziehen sich Entwicklungen und die Entwicklungen können genauso sein im produzierenden Bereich, im Dienstleistungsbereich, aber genauso eben auch im Tourismusbereich. Also insofern, denke ich mal, ist diese Betrachtungsweise schon ein bisschen überholt und ich wundere mich ehrlich gesagt auch sehr, dass es äh, immer noch so, auch gerade in, sagen wir mal, auch in, in Nachrichtensendungen oder so, wissen Sie, wo mir das immer auffällt und was mich auch stört. Es wird so oft von Ostdeutschland gesprochen, aber wir sprechen nie von Westdeutschland. Aber gerade was, Wohnungs-, äh, was den Wohnungsmarkt betrifft, glaube ich, ist es wirklich überholt. weil Wir müssen uns wirklich die Standorte angucken, wie sieht es so kon ganz konkret aus.
1: Sie haben im Vorgespräch gesagt, es gäbe vielfach so einen undifferenzierten Blick auf den Wohnungsmarkt. Ist es das, was Sie damit meinen oder ähm, ist es Mangel, die mangelnde Differenziertheit, hat das auch noch andere Spielwiesen?
2: Also ich sehe insbesondere diesen undifferenzierten Blick auf den Wohnungsmarkt, dass sich ausschließlich konzentriert wird auf die Hotspots. Also wir haben im Grunde genommen, wenn vom Wohnungsmarkt gesprochen wird, insbesondere in der Politik ist nur auf dem Fokus diese also Berlin natürlich immer ganz vorne dran, dann natürlich auch die dauerhafte Sondersituation, die wir in München zu verzeichnen hat und wir sind im Grunde genommen, ich brauche die Städte jetzt hier nicht aufzählen, dort, wo wir sicherlich teilweise eine gewisse Anspannung in den Wohnungsmärkten haben. Es wird dann auch von Anspannungen in Wohnungsmärkten gesprochen, wo ich der Meinung bin, dort sind keine, aber das ist noch mal was anderes und Deutschland besteht eben nicht nur aus diesen Big Seven, sondern sie besteht eben aus viel, viel mehr Städten, aus vielen Kleinstädten, aus Mittelstädten. Und da sieht die Wohnungsmarktsituation ganz anders aus. Und mich ärgert das einfach. 70 Prozent der Bevölkerung wohnen nicht in Großstädten. Und über diese 70 Prozent des Marktes wird im Grunde genommen überhaupt nicht gesprochen. Und das finde ich falsch. Und das finde ich auch falsch im Interesse einer ja guten gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und dazu gehört Wohnen natürlich logischerweise auch
1: ja gut ich glaube derjenige der oder diejenigen die über diese Entwicklung so sprechen das sind oftmals die die Medien wenn es darum geht um die um das Interesse der Investoren wo wo wollen sie denn investieren und da kommen halt diese Big Seven dann ins Spiel dass das Natürlich nur ein ganz kleiner Teil der Medaille ist, dass, das ist ja auch klar. Sie haben eben gesagt, viele Märkte würden als angespannt bezeichnen, wo, wo Sie aber selber die Anspannung gar nicht empfinden. Was meinen Sie damit?
2: Naja, also, ist aber beispielsweise meine Heimatstadt. Also, also auch hier wird diese Diskussion darüber geführt und ich halte das mit Verlaub gesagt schon ein bisschen übertrieben. Wir haben immer noch, obwohl wir eine wahnsinnig hohe Wohnqualität haben, haben wir immer noch sehr, sehr niedrige Mieten. Also, ist jetzt gerade der Mietspiegel ganz neu von Leipzig rausgekommen. Also, ich sag mal, ungefähr sind wir jetzt roundabout bei, bei sechs Euro Kaltmieter. Also, ich meine, und da kann ich ja nicht unbedingt jetzt reden von den ganz angespannten Wohnungsmarkt. Natürlich ist ist die Situation, dass wir im Neubaubereich, das ist ja bekannt, dass natürlich dort andere Mieten verlangt werden. Aber wir wissen auch genau, was die Ursachen sind. Das sind natürlich einmal die gestiegenen Bodenpreise. Das sind insbesondere natürlich die, gestiegenen, die wahnsinnig gestiegenen Baupreise. Und nicht zuletzt, und das muss man ja, weiß jeder, der in der Immobilienbranche tätig ist, wir lassen ja auch keine Gelegenheit aus, um neue Vorschriften zu fabrizieren, damit das, Wohnen, das Investieren in Wohnimmobilien noch teurer wird. Solange wir natürlich auch äh, entsprechender Wohnraum zur Verfügung ist, bin ich der Meinung, kann man nicht von einem angespannten Wohnungsmarkt sprechen. Die Frage ist eben bloß, welchen Anspruch habe ich und was ist für mich bezahlbar? Und, und wenn ich in der Innenstadt in einer Gründerzeitwohnung leben will und nicht das verfügbare Geld habe, dann muss ich das auch irgendwo akzeptieren. Also das ist für mich immer so ein bisschen das Problem. Ich habe durchaus Verständnis, dass man natürlich gerade für Familien mit mehreren Kindern, dass es dann schwieriger ist, aber von einem angespannten Wohnungsmarkt Macht, würde ich hier auf keinen fall
1: sprechen sie werfen ja der wohnungspolitik schon auch einen tunnelblick vor eine einseitige orientierung auf das thema verdichtung gibt es denn themen denen mehr raum gegeben werden müsste wenn es geht um die frage schaffung neuen wohnraums
2: naja, das ist eigentlich schon ein bisschen das Problem. Die Politik geht momentan davon aus, dass eben immer stärker weitergebaut werden muss in den Großstädten, weil die Nachfrage dort auch entsprechend sein sollte. Da muss man auch noch mal genauer hingucken, wie sich die Entwicklung mittel- und langfristig vielleicht tatsächlich vollzieht. Und das bedeutet natürlich, es geht nur mit mehr Verdichtung. Aber mehr Verdichtung bedeutet natürlich nicht eine bessere Lebensqualität. Und die Frage ist eben immer, also was, was wollen wir im Grunde genommen erreichen, und ich sehe es ja auch in Leipzig. Ich meine, wir haben innerhalb von zehn Jahren 100.000 Einwohner gewonnen. Das stellt natürlich eine Kommune vor enorme Herausforderungen. Und mit so einer Verdichtung bedeutet das natürlich eben auch, dass Räume, die vorher für andere Zwecke genutzt wurden, eben dann nicht mehr zur Verfügung stehen, was natürlich auch gewisses Konfliktpotenzial birgt. Und auf der anderen Seite haben wir teilweise gar nicht so weit entfernt, Klein- und Mittelstädte, wo wir einen wahnsinnigen Leerstand haben. Und jede leerstehende Immobilie ist letztendlich Verschwendung von Volksvermögen. Und aus meiner Sicht müsste viel, viel stärker die Politik hergehen und sagen, nicht eine Wohnungspolitik, sondern eine Wohnungs- und Infrastrukturpolitik, dass man viel stärker denkt, in Räumen, Räume zu entwickeln, Regionen zu entwickeln, um auf diese Art und Weise wirklich für alle Beteiligten, sowohl für die Großstädte als auch für die kleinen und Mittelstädte, eine Win-Win-Situation zu entwickeln. Und das ist das, was ich bedauere. Natürlich wird kooperiert teilweise auch diesbezüglich in den Regionen, aber vom Grundansatz vermisse ich das ehrlich gesagt.
1: Gibt es denn da Leuchtturmbeispiele, wo vielleicht Bundesländer, Regionen, wo das, wo sowas ein Stück weit funktioniert? Weil auf die Fahnen geschrieben haben sich das jetzt so manche Politiker, gerade auch vor den Wahlen.
2: Ja, also sagen wir mittlerweile, glaube ich, bei den Städten, wo wo eben festgestellt wird, dass wir mit dieser Verdichtung oder auch gerade, wenn man dann auch mit der sozialen Infrastruktur oder der Verkehrsinfrastruktur nicht mehr hinterherkommt, ist sicherlich schon da auch eine entsprechende Bereitschaft dabei, auch mit den der Region äh, vorhandenen äh, ja, Potenzialen da eben zusammenzuarbeiten. Natürlich hängt, ist es natürlich auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Wir wissen alle, dass in Abhängigkeit der Einzahl der Einwohner, die Steuereinnahmen davon abhängen und dann ist es eben im Zweifelsfall das Hemd näher als die Hose. Also das liegt ist im Grunde genommen, dass diese Kooperationen, diese Zusammenarbeit vielleicht nicht flächendeckend funktioniert, hängt für meine Begriffe schon ein Stück weit damit zusammen, wie eben auch finanzielle Mittel verteilt werden. Und das geht ja über die sogenannte Einwohnerveredlung, also das heißt ja, der Finanzausgleich erfolgt ja über die Anzahl der Einwohner.
1: Vor einigen Tagen hatte ich eine Podiumsdiskussion hier mit unter anderem dem Chef der Grünen, der, beziehungsweise dem wohnungspolitischen Sprecher der Grünen und einigen anderen im, im Investor und äh, einem Juristen. Da ging es um das Thema Spekulation von Grund und Boden, Spekulation von Wohnungen. Das haben Sie eben auch als ein Problem ja, bezeichnet, genannt, dass das Wohnen und das Bauen natürlich teurer macht. Da ging es so, sozusagen und es ging in dieser, in dieser Diskussion, die wir hatten, ging es auch um das Thema Planwertabgabe, also die Möglichkeit, einen, einen Wertzuwachs eines Grundstücks gegebenenfalls zu besteuern. Die Grünen fanden das gar nicht so völlig schlecht. Das Kühnert hatte das ja schon auch vorgeschlagen. Wie, wie würden Sie das für praktikabel empfinden oder lehnen Sie dieses Instrument eher ab?
2: Das Problem ist sicherlich wieder ein bisschen, wie viel Bürokratie hängt damit zusammen. Aber eines sollte man sich bewusst sein. Also mit jedem zusätzlichen Kosten, die auf den Investor zukommen, wird Wohnen nicht billiger. Also und das muss man natürlich am Ende immer wieder bedenken. Also ich meine, wenn ich auf diese Art und Weise dann im Grunde genommen mehr oder weniger das Ganze wieder verteure, weil ich ja noch eine Abgabe zusätzlich leisten muss, tja, dann, dann sehe ich das ehrlich gesagt schon ein bisschen problematisch. Und, und das ist ja eigentlich so dieses, das, das generelle Problem, also das im Grunde genommen mit, mit allen, Auflagen, die ein Investor bekommt äh, bei der äh, zur Realisierung, führt ja am Ende dann auch wieder letztlich zu steigenden Mieten. Und wir wissen alle, dass wir äh, momentan bei den extrem niedrigen Zinsen noch und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie, der, wie die äh, Grundstückskosten äh, sind. Aber unter 12, 13 und äh, in also sagen wir in Räumen wie München oder äh, Freiburg im Breisgau oder anderen Städten, wo nochmal die Bodenpreise ganz andere sind, dann sind sie eben bei 14, 15, 16 Euro pro Quadratmeter und da wird noch nicht mal eine, eine große dicke Rendite gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass ich teilweise den Eindruck habe, dass, dass auch Politikern das gar nicht bewusst ist. Also es wird dann so eine einseitige Sichtweise, die, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Immobilienhaie, die hier das dicke Geld verdienen. Aber wir haben ja dieselbe Situation, dieselben Mieten müssen kommunale Wohnungsunternehmen verlangen, müssen genossenschaftliche Unternehmen verlangen, wenn sie am Ende vielleicht eine Verzinsung des eingebrachten Kapitals von zwei Prozent erreichen wollen. Und und also diese, was was mich so stört, dass eben hier sitzen eigentlich, also nicht eigentlich, sitzen Investor und Mieter am Ende in einem Boot. Denn was nützt denn dem Investor, wenn er Wohnungen herstellt, wo im Grunde genommen am Ende der Mieter das dennoch nicht bezahlen kann, weil einfach ob die Kaufkraft nicht da ist. Und dieser Ansatz, den vermisse ich, weil wir sagen müssen, natürlich haben wir eine Situation, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, aber es sind immer so, so einzelne Stellschrauben, wo ich ganz große Bedenken habe, ob die wirklich in die richtige Richtung gehen.
1: Was halten Sie denn davon, dass Kommunen jetzt immer stärker dazu übergehen Grund und Boden nicht zu verkaufen sondern es zu behalten und das in Form von Erbbaurechten zu vergeben. Das wird ja immer wieder gefordert, dass das ein gutes Instrument sei, dass der Grund und Boden behalten würde, dass letztendlich die Preise eben nicht exorbitant steigen würden. Wie geht es Ihnen damit?
2: Also wie durch Erbbaurecht die Preise deswegen nicht steigen, habe ich bis heute nicht verstanden. Also wenn ich ein Erbbaurecht und jetzt hängt es natürlich vom Erbbaurechtszins ab. Also wenn ich heute einen Kredit aufnehme und das Grundstück erwerben kann und vielleicht ein oder zwei Prozent Kapital, äh, Fremdkapitalzinsen zahle, dann habe ich aber irgendwann auch das Grundstück ja mal abbezahlt. Beim Erbbaurecht äh, müsste das Erbbaurecht gegen Null gehen von der Verzinsung, damit das günstiger ist, als wenn ich einen Kredit aufnehme. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bis heute nicht verstanden, weil ich so dann Investoren preiswerter investieren können. Mit Erbbaurecht wird es für den Investor an sich teurer. Das Einzige ist, die Kommune hat noch die Einnahmen aus dem Erbbaurechtsvertrag, aber es wird nicht preiswerter für den Investor. Also, ich deswegen, also diese Diskussion erschließt sich mir überhaupt nicht, weil wenn wir anderes Kapitalmarktzinsniveau hätten, dann sähe die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Sie sagen auch nicht, die Kommune sollte den, den Finger auf ihren Grundstücken behalten oder möglichst die Grundstücke nicht weggeben, damit, damit sie gegebenenfalls sie irgendwann mal zurückerwerben kann und darauf dann preisgünstigen Wohnraum schaffen können?
2: Naja gut, das ist ja jetzt wieder ein anderer Ansatz. Also wenn ich jetzt ein Erdbaurecht vergebe als Kommune, sind sie im Normalfall 60 bis 99 Jahre ja auch nicht verfügbar, sondern sind eben dann im, äh, in der Hand des Erdbauberechtigten. Also von der Seite her, so langfristig habe ich jetzt noch keinen Politiker kennengelernt, der so langfristig <lacht> denkt. Aber das andere wäre ja gut, dass man sagt, man behält erstmal Grundstücke zurück, bringt sie nicht auf den Markt beispielsweise. Ich meine, das ist ja auch schon geschehen, also mit bestimmten sehr, sehr guten Lagen, die vielleicht in der Hand der Kommune waren, wo man so sagen würde, das ist noch so ein Filetstück. Also das halte ich, das halte ich durchaus für richtig. Also gerade dann, weil man eben auch eine entsprechende städtebauliche Entwicklung vorhat. Hat. Also von der Seite her, da finde ich diesen Ansatz, wenn man sich das leisten kann als Kommune, das ist natürlich auch ein Problem für die Kommunen. Wir wissen ja, dass die meisten nun auch nicht gerade im Geld schwimmen. Aber das, das ist aber dann wieder ein anderer Ansatz.
1: Kommen wir mal kurz zur Klimapolitik. Das ist ja nun eine ganz große Herausforderung an Vermieter- und Wohnungsgesellschaften, nämlich der Bestand muss umgerüstet werden, modernisiert werden. Die Wohnungswirtschaft selber sagt ja nun, das sei nur möglich, wenn der Staat seine... Fördertöpfe öffnet, andere sprechen von dieser Drittellösung. Ein Drittel zahlt der Vermieter, eins der Mieter und eins der Staat. Halten Sie so eine Lösung für sinnvoll? Muss es, es muss auf jeden Fall Förderung geben, oder?
2: sag mal so, wir haben ja momentan noch, wenn das jetzt mit unter die Modernisierungsumlage fallen würde, wäre ja dort schon mal erstmal ein Instrumentarium gegeben. Also zurzeit ist ja die Möglichkeit, die 8% Modernisierungsumlage. Jetzt weiß ich nicht, es ist ja jetzt keine qualitative Verbesserung unmittelbar für den Mieter, wenn er jetzt Solarstrom hat, als wenn er jetzt normalen Strom hat. Also insofern fällt das dann wahrscheinlich raus. Also ich glaube schon, dass man hier eine Lösung finden muss, wo man vielleicht die Lasten gleichmäßig verteilt. Denn an Ansonsten sind wir ja wieder in dieser Situation, wenn das jetzt auch äh, insgesamt äh, bei dem Eigentümer bleiben sollte, äh, dann bedeutet das ja am Ende entweder, er macht es gar nicht. Es sei denn, es wird mit dem Baugebot gearbeitet. Auch solche Diskussionen gibt es ja auch manchmal.
1: Theoretisch, da hat, hat man ja nun festgestellt, dass die nicht funktionieren.
2: Naja, genau. Wie gesagt, das wäre ja dann auf diese Art und Weise, aber er wird es ja vielleicht auch nicht machen, weil er es jetzt gar nicht will. Sondern wenn er gar keine Möglichkeit hat, die, dass sich die Investitionskosten in irgendeiner Form amortisieren, dann ist es natürlich ein Problem. Ich meine, wir sind immer noch in der Marktwirtschaft. Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Insofern ist schon die Überlegung zu sagen, wie kann man, wir brauchen... Sicherlich, das ist überhaupt keine Frage, auch eine entsprechende ja, nachhaltige Entwicklung der Immobilienbestände. Und die ist eben in erster Linie, wir haben 98 Prozent unserer Immobilien sind Bestandsimmobilien, 2% Prozent sind gerade mal so Neubau. Das heißt, das ist schon eine große Herausforderung. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass äh, an diesem Thema dann eben auch wirklich alle am Tisch sitzen und ganz äh, vorurteilsfrei erstmal auch durchrechnen, äh, diskutieren, dass man sagt, so, das ist jetzt ein eine Möglichkeit, wo alle mitleben können. Aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Diskussion im immobilienwirtschaftlichen Bereich, weil ja nun eben Wohnen oder eine Wohnung nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern auch ein soziales Gut ist, dass sie immer sehr, sehr einseitig geführt wird. Entweder von Seiten der Investoren, ich will da überhaupt nicht der große auch in Schutz nehmen, oder eben auf der anderen Seite eben nur von den Interessenvertretern der, der Mieter. Und ich bin wieder bei dem, mein mein Lieblingsthema, wir sitzen hier alle in einem Boot. Und am Ende, Ende geht es um, um eine funktionierende Gesellschaft. Und dazu gehört eben das Wohnen genauso.
1: Ja, das ist spannend. Das höre ich aber auch immer wieder, dass die auch Investoren, Vertreter sagen, wir müssen aus dieser Polarisierung rauskommen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da wollten sich Kommunen sanieren mit Hilfe von Privatisierungen. In Dresden, hm. in Dresden war das ja ein großes ja, ja. Thema. Jetzt ist man... Auf dem gegenläufigen Weg, wie lange wird denn dieser Trend anhalten oder ist der unumkehrbar?
2: Das ist ein interessantes Stichwort mit Dresden. Ich kann mich erinnern, als das die Privatisierung von Dresden, von dem kommunalen Wohnungsunternehmen, da war ich sicherlich aus der Immobilienbranche eine der ganz wenigen, die das nicht gut fand. Und ich kann mich erinnern, ich war genau in der Zeit zu eurem Kongress in Wiesbaden und habe das dann gesagt und ich war dort so ein bisschen der unverbesserliche Ossi, der noch nicht die Marktwirtschaft verstanden hat. Ich sage es nicht aus der Sicht, was jetzt Mieten betrifft. Das ist für mich nicht mal der Hauptansatz. Denn man kann mit einer Sozialkarte mit ganz vielen Instrumentarien auch private Investoren dazu bestimmten Dingen verpflichten, sondern ich sehe eigentlich auch einen kommunales Wohnungsunternehmen, insbesondere in der, die Möglichkeit, die damit gegeben ist, auch eine gewisse Stadtentwicklung vorzunehmen. Und da das sehe ich eigentlich diesen Hauptpunkt, mal abgesehen davon, das dürfen wir bitte schön auch nicht unterschätzen, kommunale Wohnungsunternehmen, auch Wohnungsgenossenschaften leisten ja über die reine Bereitstellung von Wohnraum noch wesentlich mehr. Also es gibt keines dieser Unternehmen, die nicht auch Sozialarbeiter angestellt haben, die eben auch ganz, ganz viel im sozialen Bereich machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir auch von dieser Seite natürlich auch, sagen wir mal, Hand in Hand gehen, auch mit gesellschaftlichen Vorstellungen, staatlichen Vorstellungen und ich glaube, dass das Hauptproblem ist, wenn wir über, sagen wir mal, so ein Unternehmen in einer Kommune, die gemeinsam mit der Stadt dann auch die Stadtentwicklung noch ein Stück weit stärker voranbringen kann, das ist eigentlich das Problem, wenn man kein solches kommunales Wohnungsunternehmen hat und hier, glaube ich, ist das eine nachhaltige Entwicklung. Ich glaube nicht, dass diese Diskussion in absehbarer Zeit wiederkommt, wenn mich nicht alles täuscht, war ja wo man Freiburg im Preisgau die gleiche Diskussion, genau. die ja dann mit dem Bürgerentscheid irgendwie dann abgewehrt worden ist. Also ich glaube, das, was da Dresden gemacht hat, halt, war sicherlich nicht unbedingt die, die beste Situation. Sie gründen ja jetzt auch wieder ein kommunales Unternehmen.
1: Da bin ich auch vom Saulus zum Paulus geworden, weil ich war damals, ich erinnere mich noch, durchaus ein Befürworter dieser Geschichte <lacht> und äh, merke jetzt, wie, wie schlecht das gewesen wäre. Bin froh, dass es so nicht gekommen ist. Glauben Sie denn, dass der Wohnungsimmobilienmarkt für Investoren weiter interessant wird oder gibt es da jetzt äh, zu viele Unwägbarkeiten, gute Mietendeckel Problematik in Berlin ist gerade abgesagt worden. Ob das jetzt bundesweit wiederkommt, das müssen wir einfach mal sehen. Aber insgesamt wird ja da auch sehr viel von Regulierungen gesprochen, anstatt von Deregulierung Was halten Sie davon?
2: Also ich glaube schon, dass das für Investoren nach wie vor interessant ist. Wohnen, die Wohnung ist eine Core-Immobilie. Also wir haben, sind ja weniger, wesentlich weniger äh, konjunkturellen Schwankungen hier ausgesetzt, als was es den Gewerbeimmobilienmarkt betrifft. Also von der Seite her bin ich mir schon sicher, dass insbesondere auch institutionelle Anleger nach wie vor Interesse dran haben, auch einen Teil ihres Portfolios in Wohnungen zu haben. Also äh, natürlich ist es ein, eine Frage, wie weit kann ich jetzt mit Regulierungen gehen? Ich halte es für richtig und für gut dass wir diese Mietgesetzgebung haben. Der Mieter muss geschützt sein, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist eben bloß immer, wie viel weitere Regulierungen bringen wir noch? Und wir, uns ist ja am Ende dann wirklich gar nicht geholfen, wenn wir so weit regulieren, dass sich dann eben doch Investoren zurückziehen. Und der Eindruck, ich meine, wir sitzen beide nicht in Berlin. Jetzt würde vielleicht ein Berliner Kollege hier was anderes sagen. Aber mein Eindruck ist schon, wenn ich mit Investoren spreche, wir ganz viele berlin Nee, da machen wir erstmal nichts mehr. Und, äh, und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung. Denn letztlich braucht man ja auch die Investoren, dass dann eben auch tatsächlich was äh, im Wohnimmobilienmarkt geschieht.
1: Sie haben neulich in einem Interview davon gesprochen, Sie könnten sich einen Wechsel in die Politik vorstellen. Was, muss, was, da verstehen? <lacht> was muss da passieren? Welche, welche Inhalte würden, Sie denn, würden Ihnen am Herzen liegen, Frau, Frau Professor Brauer? Ich kann mir einen Wechsel in die Politik. Wo haben Sie denn
2: das gelesen? <lacht> Nee, also ein Wechsel in Politik, mm, ne, kann ich mir, nee, kann gut. ich mir nicht vorstellen. Nee. Also also ich bin aber äh, nichtsdestotrotz, also eine gute und enge Zusammenarbeit äh, mit Politikern, äh, das ist mir ganz wichtig. Und vielleicht auch mal das, also ich, was ich überhaupt nicht mag, das ist so Politiker-Shelter, Also das mag ich überhaupt nicht. Denn dann sage ich, jeder, der sich über Politiker meckert, kann dann auch sagen, ich mach's. Und ich muss sagen, ich spreche jetzt mal von der, von der Wissenschaftspolitik. Ich habe da wirklich äh, mit so viel Politikern zu tun, die sich wahnsinnig engagieren, vor denen ich absoluten Hut sehe.
1: Wunderbar, aber ich, ich habe noch zwei Fragen und dann ist Schluss. Im Spiegel Online gab es einen großen Beitrag zum Thema, glaube ich, neue Landlust beim Wohnen oder so, dass da immer mehr Leute anscheinend aufs Land ziehen, Das also Land, wie Sie sehen, auch das, das ist jetzt wieder all, allgemein, aber dass oft die Grundstückspreise in verschiedenen ländlichen Gebieten auch schon wieder ansteigen, obwohl es dort keine ausreichende Infrastruktur, gibt die Hoffnung ist dass diese Infrastruktur gebaut wird ist das eigentlich nur eine Chimäre oder beobachten Sie das sowas ähnliches oder oder ist das letztendlich tatsächlich ein Trend
2: also ich halte es ehrlich gesagt sogar für einen Trend. Und ich denke immer, wir, haben, wir hatten ja, wenn man sich das mal städtebaulich anschaut, wir hatten erst den Suburbanisationsprozess, wo die Speckgürtel entstanden sind. Über viele Jahre, dann haben wir den Reurbanisationsprozess, wo wir diese Zuwanderung in die Groß, insbesondere in die Großstädte hatten. Und ich beobachte auch schon vor Corona, dass wir mittlerweile, was die Umlandwanderung betrifft, zumindest ist es hier auch für Leipzig so, seit drei Jahren ziehen aus. Aus Leipzig mehr Menschen ins unmittelbare Umland als jetzt vom Umland in die Stadt. Wir haben immer noch eine, logischerweise ein sehr hohes positives Wanderungssaldo, aber das ist aus dem gesamten Bundesgebiet oder auch Europa. Aber diese Abwanderung in das Umland und was Umland ist, wird auch weiter. Hängt natürlich auch mit der Angebot-Nachfragesituation zusammen. Und das hat, sicherlich ist es jetzt noch mal durch Corona getriggert. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber dieser Trend gab's, diesen Trend gab es schon vor Corona. Ja und ich glaube auch dass das ist nachhaltig wir haben Veränderungen in Lebensstilen und letztlich veränderte Lebensstile widerspiegeln sich auch ein Stück weit in Wohnen und das ist auch noch mal so der Punkt wir ich glaube wir müssen aufpassen dass wir nicht immer nur die Dinge die jetzt in der jüngsten Vergangenheit abgelaufen sind einfach weiter fortschreiben ich glaube dann liegen wir falsch und das ist auch so ein bisschen um die Schleife zu kriegen zum Anfang wo sie gefragt hatten also ich Tunnelblick und, und was Wohnungspolitik betrifft. Ich glaube, wir müssen hier wesentlich mehr open-minded sein und zu schauen, also wo gehen denn gesellschaftliche Entwicklungstrends hin und die eben dann eben entsprechend gegebenenfalls eben mit entsprechenden Maßnahmen flankieren.
1: Frau Professor Brauer, wir geben Ihnen eine Limo aus. Sie können sie trinken, mit wem Sie wollen, muss nicht aus der Bildungsszene, muss nicht aus der Immobilienszene kommen. Mit wem würden Sie sie trinken und worüber würden Sie sprechen?
2: Ich würde es ja vielleicht am liebsten mit Herrn Steinmeier trinken. Und ich würde gerne mit Ihnen, weil ich ihn außerordentlich schätze als Bundespräsident und ich würde gerne mit Ihnen über, äh, über gesellschaftliche Entwicklung, wie er es auch einschätzt, weil er sehr ausgewogen äh, denkt. Äh, das, das wäre jetzt ein Punkt, was ich weiß, spontan, aber die Frage ist jetzt ein bisschen gemein, da hätte ich gerne lieber ein bisschen länger drüber nachgedacht.
1: <lacht> Alles klar, also eine gute Antwort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Professor Brauer nach Leipzig. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.
2: Ja, dann geht auch ganz sehr.
1: Ja. Tschüss. Das ist ein gutes Plädoyer, dass sich tatsächlich alle Interessengruppen gemeinsam an den Tisch setzen, Dinge durchdiskutieren und durchrechnen müssen, um zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Diese Forderung wird immer öfter erhoben. Jeder muss seinen Teil zur Lösung der steigenden Kosten bei der Modernisierung des Bestands tragen, auch die Mieter. Ich hoffe, es ging Ihnen und Euch ähnlich. Ich habe mich gefreut über ein paar pointierte Aussagen. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen und bis hoffentlich bald wieder.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.